0: Bài thứ 12. Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm 1993. Chúng ta ở tại xóm thượng và học tiếp về chánh niệm. Kỳ trước, chúng ta đã nói tới kinh niệm xứ và kinh quán niệm hơi thở. Hai kinh đều dạy về phương pháp thực tập chánh niệm và cho chúng ta những chỉ dẫn rất cụ thể. Đó là hai cuốn kinh gối đầu giường mà chúng ta phải tụng đọc luôn kinh quán niệm hơi thở kinh niệm xứ có in trong cuốn con đường chuyển hóa vậy chúng ta thực tập chánh niệm trong bốn lĩnh vực trước hết là lĩnh vực thân thể thứ hai là lĩnh vực cảm thọ thứ ba là lĩnh vực tâm tức là tâm hành và thứ tư là lĩnh vực pháp tức là tất cả những đối tượng của tâm hành nếu các tâm hành có 51 thứ thì pháp cũng có 51 loại. Kỳ trước chúng ta đã học về quán niệm trong lĩnh vực thân thể, chúng ta đã học rằng hơi thở có thể là đối tượng đơn thuần của chánh niệm, nhưng hơi thở cũng có thể đồng thời chuyên chở một đối tượng khác. Tiếp xúc với sự sống nhiệm màu. Khi chúng ta tiếp xúc với hai mắt tôi đang thở vào và có ý thức về hai mắt của tôi tôi đang thở ra và mỉm cười với hai mắt tôi thì đối tượng của tâm trong chánh niệm lúc bấy giờ là hơi thở và đồng thời cũng là đôi mắt trong khi thở vào ta quán chiếu hai con mắt trong suốt chiều dài của hơi thở và trong suốt thời gian của hơi thở ra ta mỉm cười với đôi mắt của chúng ta nếu thành công nếu cảm thấy dễ chịu ta có thể lặp lại và chúng ta có thể quán chiếu tất cả những bộ phận khác của cơ thể theo lối ý thực tập tiếp xúc và mỉm cười với cơ thể chúng ta nhận biết phát sinh lòng ưu ái sự săn sóc và chú ý đến thân thể mình khi tôi tiếp xúc mỉm cười với đôi mắt tôi thì tôi biết rằng Mắt tôi còn đó, mắt tôi còn sáng Hễ mở mắt ra là tôi có thể thấy được trời xanh, mây trắng Và những người sống xung quanh tôi Cho nên tôi vui mừng vì biết còn hai mắt sáng Sự quan chiếu đó có thể đem lại tịnh lạc Nhiều người trong chúng ta có hai mắt sáng Nhưng có khi phải đợi đến khi bị đau mắt rồi Mới thấy chuyện có hai mắt sáng là một phép lạ màu nhiệm. Chánh niệm đánh thức chúng ta dậy để chúng ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Và do đó, chúng ta mới biết trân quý những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại. Nhiều người nghĩ rằng đời họ không có gì đáng kể hết, không có gì đáng gọi là vui hết. Trong khi đó, thì họ thật sự may mắn hội đủ những điều kiện có thể cho họ rất nhiều hạnh phúc. Chỉ cần tiếp xúc với những thức ấy thôi là tự nhiên họ có hạnh phúc. Tiếp xúc với đôi mắt chẳng hạn, biết rằng có hai mắt sáng, mình có thể thấy được bao vẻ đẹp, nhìn ra bao người thân. Người nào bị mù rồi thì mới tiếc rẻ. Bây giờ nếu có ông bác sĩ nào mổ mắt, làm cho mắt tôi sáng lại, nhìn được trời xanh mây trắng, thì cũng như là Tôi từ địa ngục mà được đưa lên thiên đường Những người có mắt sáng đều đang ở thiên đường cả Nhưng họ không biết Chánh niệm giúp chúng ta ngay trong giờ phút hiện tại Tiếp xúc với thiên đường của hình ảnh và màu sắc Khi ta thực tập Tôi đang thở vào và ý thức về trái tim của tôi Tôi đang thở ra và tiếp xúc với trái tim của tôi Thì trong hơi thở ý Chánh niệm là một năng lượng bao bọc lấy trái tim ta. Tôi có một trái tim và trong đời sống hàng ngày tôi ít khi để ý tới nó. Phần lớn chúng ta đều như vậy. Chúng ta lo toan đủ chuyện nhưng trái tim của ta chúng ta không thèm đói hoài tới. Đến khi nó có vấn đề lúc đó ta mới nghĩ tới nó và như vậy có khi đã trễ. Tôi đang thở vào và tiếp xúc với trái tim tôi tôi đang thở ra và mỉm cười với trái tim tôi đó là một chuyến trở về sự trở về để tiếp xúc với những điều kiện của tịnh lạc của hạnh phúc trong ta vì trái tim ta không có vấn đề gì cho nên ta mới có thể ăn uống nói cười đi đứng bình thường khi trở về tiếp xúc với trái tim ta khám phá ra Trái tim ta đang hoạt động một cách bình thường. Nhiều người đêm ngày chỉ mong ước trái tim của họ hoạt động trở lại bình thường. Biết trái tim của ta đang hoạt động bình thường thì ta mừng. Đó là một nỗi vui mừng sinh ra nhờ chánh niệm. Bỗng nhiên ta biết rằng ta phải đối xử với trái tim ta một cách sáng suốt. Trong đời sống hàng ngày ta phải ăn những thức nào và uống những thứ nào không làm hại trái tim. Ta biết khi chăm một điếu thuốc lên hút là ta đã không thân thiện, đã khai chiến với trái tim của ta, khai chiến với cả hai lá phổi của ta nữa. Khi tiếp xúc với trái tim bằng chánh niệm, bằng sự tỉnh thức, bằng lòng ưu ái, ta biết rằng trái tim của ta đang làm việc ngày đêm không nghỉ. Trái tim ngày đêm bơm hàng ngàn lít máu để nuôi dưỡng tất cả những tế bào trong cơ thể. Ta sẽ thấy thương thì trong lòng biết ơn trái tim. Tình thương và lòng biết ơn đó là qua trái do chánh niệm sinh ra. Từ niềm ưu ái, tình thương yêu đó, ta nguyện phải sống, phải ăn uống như thế nào, phải kiên cử như thế nào để trái tim ta đừng khổ nhọc chánh niệm đưa tới ý thức về giới Giới đây là sự gìn giữ và bảo vệ trái tim của mình Anh phải bảo vệ được hai mắt Bảo vệ được trái tim của anh Nếu không anh làm sao bảo vệ được ai Khi tiếp xúc với hai lá phổi Và với lá gan cũng vậy Không có lá gan lành mạnh Ta không thể sống Trong khi đó thì ta thất niệm Hàng ngày nuốt vào trong ta những chất độc làm hại lá gan có thể lá gan đang năn nỉ thôi ông ơi tội tôi lắm mà đừng có uống rượu nữa nhưng ta không nghe thấy lời nan nỉ ấy vì đầu ta còn đang mãi nghĩ những chuyện gì đâu đâu chúng ta chưa bao giờ trở về lắng nghe lá gan của mình bây giờ nghe buộc dậy ta thực tập tôi đang thở vào và tiếp xúc với lá gan của tôi Chánh niệm về thân thể trước hết là sự trở về với thân thể để nói lại tình thân thuộc lâu nay đã đánh mất. Đối xử với bạn mình, với anh em, cha mẹ mình, ta cũng làm như vậy thôi. Không trở về với chánh niệm thì không thể tiếp xúc, không thể hiểu, không thể thương. Và cũng không biết mình cần chấm dứt ngay những hành động gây đau khổ. Thực tập quán chiếu thân thể là dùng năng lượng của chánh niệm để chiếu rọi, để tiếp xúc và mỉm cười với những bộ phận trong cơ thể. Chuyển quá xả thọ thành lạc thọ Kinh quán niệm hơi thở dạy chúng ta bắt đầu tiếp xúc với hơi thở đơn thuần, sau đó dùng hơi thở ý để quán chiếu cơ thể, cảm thọ và những pháp khác lĩnh vực quán chiếu thứ hai là cảm thọ có những cảm thọ dễ chịu những cảm thọ khó chịu và những cảm thọ trung tính trong ta có dòng sông cảm thọ cảm thọ này phát sinh tồn tại và tiêu diệt rồi cảm thọ khác phát sinh tồn tại và tiêu diệt mỗi cảm thọ được ví với một giọt nước trong lòng sông trong kinh quán niệm hơi thở Bục cho chúng ta bốn bài thực tập Quán niệm về thân Và theo đó là bốn bài thực tập Tiếp xúc với thọ Và quán chiếu về thọ Chúng ta nên có kinh quán niệm hơi thở Đem theo bên mình Mỗi khi cần thì lấy ra Để tham cứu và thực tập Những kinh như kinh này Có thể được nghiên cứu, thực tập Và khai triển để áp dụng hàng ngày Trong đời sống mới Chánh niệm Là ý thức về sự có mặt Của những gì đang xảy ra Trong bước đầu Ta nhận diện một cảm thọ Và biết đó là khổ thọ Lạc thọ hay xả thọ Khi có một cảm giác dễ chịu Ta biết đây là một cảm giác dễ chịu Khi có một khổ thọ Ta biết đây là một cảm giác khó chịu Khi có một cảm giác không dễ chịu Cũng không khó chịu Ta biết rằng đây là một xả thọ nếu ta duy trì được chánh niệm lâu hơn thì chánh niệm ý có thể chiếu sâu vào cho ta thấy được những gốc rễ và bản chất của các cảm thọ đang nhận diện và quán chiếu chánh niệm có khả năng chuyển hóa từ một xã thọ hay một khổ thọ thành một lạc thọ khi nhứt răng chúng ta có một khổ thọ khi quán chiếu cảm thọ đó Tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang nhức răng. Tôi đang thở ra và mỉm cười với cái răng nhất của tôi. Ta thấy rằng không nhức răng là một hạnh phúc. Bình thường ta cho tình trạng không nhức răng là một xã thọ. Khi nhức răng ta mới khám phá ra rằng không nhức răng quả là một lạc thọ. Điều này có liên hệ tới sự thật thứ ba của tứ diệu đế Diệt việc là sự vắng mặt của đau khổ, sự vắng mặt của đau khổ đã là an lạc, đã là hạnh phúc rồi. niềm an lạc đó chính là một lạc thọ, nhưng lâu nay đã được ta xếp vào loại xả thọ và ta không thấy được giá trị của nó. trong đời sống thức niệm, chúng ta cứ nhận lầm rất nhiều lạc thọ là xả thọ. bây giờ khi không nhức răng, ta có thể thực tập. tôi đang thở vào và tiếp xúc với tình trạng không nhứt răng của tôi Tôi đang thở ra Và cảm thấy rất hạnh phúc Vì không bị nhức răng Chánh niệm như vậy Đã biến xã thọ thành lạc thọ Kinh quán niệm hơi thở vậy Tôi đang thở vào Và làm cho thân hành của tôi an tịnh Hành ở đây Tức là hiện tượng sinh vật lý Và cũng có nghĩa là sự vận hành của thân thể Dùng hơi thở chánh niệm ta điều hòa thân hành lại và làm cho thân thể ta thoải mái ngồi thiền nằm thiền hoặc đi thiền đều có tác dụng làm cho thân thể thoải mái thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười trong thiền quán thân với tâm là một thân tĩnh lặng thì tâm cũng được tĩnh lặng chánh niệm là cái năng lượng có thể làm êm dịu thần kinh và làm êm dịu thân thể. Buộc dậy ta tiếp đó một bài tập để đem lại sự an lạc trong cơ thể. Tôi đang thở vào và cảm thấy an lạc trong thân thể tôi. Tôi đang thở ra và cảm thấy an lạc trong thân thể của tôi. An lạc không phải chỉ có ở tâm mà còn có ở thân nữa. Khi thực tập tiếp xúc với Thọ, ta cũng dùng hơi thở, tôi đang thở vào và có ý thức tâm hành của tôi. Thọ là một trong năm mươi 51 tâm hành. Thọ ý có thể là một lạc thọ, ta tiếp xúc và mỉm cười với nó. Làm như vậy năm hoặc bảy lần đang thở vào và cảm thấy an lạc trong thân thể tôi. Tôi Trong thân thể của tôi mà còn có ở thân nữa họ ta cũng dùng hơi thở tôi đang thở vào và có ý thức thọ là một trong năm mươi mốt tâm hành thọ ý có thể là một lạc thọ ta tiếp xúc và mỉm cười với nó làm như vậy năm hoặc bảy lần đang thở vào và cảm thấy an lạc trong thân thể tôi tôi trong thân thể của tôi họ ta cũng dùng hơi thở tôi đang thở vào và có ý thức thọ là một trong năm mươi mốt ta tiếp xúc và mỉm cười với nó trong thân thể tôi tôi họ, ta cũng dùng hơi thở tôi đang thở vào và có ý thức họ là một trong năm mươi ta tiếp xúc và mỉm cười với nó trong thân thể tôi 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 đang thở vào và có ý thức ta tiếp xúc và mỉm cười với nó (cười) trong thân thể tôi tôi thân thể tôi tôi thân thể tôi tôi Thank you.